0: slaapwandelende de Nederlanders, de comeback van een Franse legende en een ei in de broek van de journalisten van het Nieuwsblad. Ik ben Janko Beekman en de komende weken verblijf ik met vijf collega's in Qatar. Vandaag blik ik met Jurgen Geril en chef voetbal Ludo van de Wallen terug op dag 10 van de Wereldbeker. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast WK. Normaal zouden Bart Lagat en Christophe Libelo hier bij mij in de zetel zitten. Uiteindelijk werden toch Ludo van de Wallen en Pieter Jan Kalkoen aangeduid. Maar om praktische redenen is die laatste vervangen door Jurgen Geril. Dag Ludo, dag Jurgen.
1: Hey Janko. Dag
0: Janko. Misschien mijn openingswoordje even uitleggen. Vannacht om half drie, dus na onze vorige opname van Shotcast, kregen we plots een mail van Stefan van Loek, de perschef van de Rode Duivels. Die meldde dat niet Yannick Carrasco en Artur Theater, maar wel Jan Vertongen en Eden Hazard vandaag naar de persconferentie zouden komen. Vanochtend kregen we dan opnieuw een mail met de mail die in vertongen vervangen werd door uh, Thibaut Courtois. En jullie zijn vandaag nog niet persconferentie geweest. Hoe, hoe was de sfeer er eigenlijk?
1: Ik vind het toch allemaal een beetje raar wat er gebeurt. Uh, Ook die uh, omzetting van die persconferenties, die mails s'nachts en dan die die persconferentie zelf. De sfeer was op zich eigenlijk wel heel professioneel. Laat het ons zo zeggen, Uh, Courtois is gekomen.
0: Ontspannen of of voelde toch een bepaalde spanning in de lucht dan?
1: Er is een een bepaalde spanning, uiteraard. -hmm. Uh, Maar uh, Courtois en Hazard zijn gekomen naar de persconferentie om alles uit te leggen. En dat hebben ze wel op een goede professionele manier gedaan, vond ik.
0: Alles uit te leggen, dus het het opstootje dat er zogezegd zou geweest zijn in de kleedkamer dat door de hele groep ontkend werd, dat kan zijn nu eigenlijk nog iets dubbel doen op die persconferentie dan.
2: Ja, het was weer was in die zin ontspannen dat Hazard eigenlijk maar een grapje heeft verteld. Normaal heeft hij er altijd wel twee of drie in petto, maar deze keer is het Marien en hij was heel serieus. Maar je ja, kan het
1: toch niet laten, hè? dat is ongelooflijk. Het grapje ging over Jan Vertongen. Het eh, grapje ging over Jan Vertongen, want alles is begonnen met het, het zogezegde grapje over, uh, over Jan Vertongen uh, twee, uh, twee dagen geleden. Maar
0: toen ging het over de leeftijd, nu ging het over zijn grote natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Maar oké, okay, dan is het toch altijd weer zo... Ja, dat ene grapje van Eden dat er toch tussen moet.
0: Ja, ik heb er wel van geniet. Moet ik zeggen. Dat ja, ontzenuwt ook wel een beetje zo'n persconferentie, toch? Ja, toch wel een beetje, ja. Over uh, Jan Vertongen, hebben we ergens opgevangen waarom die er niet was? Want de officiële communicatie luidde om, om praktische redenen. Um,
1: maar... Ja, ik heb uh, Stefan van Loek uh, gewetsept en die stuurde mij ja, het is echt niet, je moet er niks achter zoeken. Het heeft er gewoon te maken met het feit dat er verschuivingen waren in het programma en dat Jan andere verplichtingen had. Oké. Okay. Dus ja, dat is de officiële reden natuurlijk. Zit daar, zit daar iets meer achter. Ik vind het toch... De communicatie rond alles is toch, toch een beetje vreemd. Ook dan die twee spelers direct vervangen s'nachts. Ja. Uh, dat,
0: dat vind ik ergens nog wel um, knap van die mannen als verantwoordelijkheid neemt. Want inderdaad, je kunnen het toch niet maken om daar vandaag Yannick Carrasco, Savanoog, maar Arthur Thea te gaan zetten.
2: Maar wij hadden verwacht dat uh, Eden Hazard en Jan Vertong samen gingen komen op de ja, persconferentie. met een knuffel. Ja, en, en zouden zeggen van ja goed, wij zitten nu met twee Jan, heb ik dat gezegd? Uh, of, of Jan, heb jij, dat, heb jij mij uitgescholden? En dat ze dan zouden duidelijk zeggen nee. Maar blijkbaar was meer de optiek van, ja, Yannick Carrasco en uh, Arthur Theater-Ocharme, nu krijgen die dat, dat persleger ten opzichte tegenover hen. Uh, kom, laat ons maar een beetje volwassen gasten sturen. Uh, A Eden Hazard en Jan Vertongen in eerste instantie. Thibaut Courtois in tweede instantie. Maar door maar,
1: dan Jan, Jan Vertongen weg te nemen, Ludo, dan heb je toch kreeg ik toch meteen het gevoel van hij wil niet meer ja, komen. Ja, hij wil niet
0: samen met Azar komen. Dat is wat ik dacht toen ik het hoorde. Ja, ja, Oké, okay, ja, dan, de... dan mogen er praktische redenen zijn, maar
1: in zo'n belangrijke omstandigheden kun je toch altijd het programma nog enerzijds verschuiven dat ze uh, toch samen... De persconferentie,
2: persconferentie duurt dan ook maar
0: een kwartier per speler. Hè?
2: Ja, maar dat is altijd tot hiertoe. Ja, nee, nee, nee,
0: dat bedoel ik, maar dat dat, die praktische redenen kunnen toch niet... Allez, dat kan toch niet zo'n groot probleem zijn.
2: Nee, ja, goed... Uh... Dan ja, ben, ben, ben ik misschien naïef en dan denk ik, ja, goed, er zal wel iets aan de hand geweest zijn. Alleen ik denk dat het, gewoon het opzet gewoon was: uh, van ja, laat ons hier twee zwaargewichten zetten. Mm. En, uh, en, en dat zij dan de verdediging, hun verantwoordelijkheid nemen. En dat dat niet de arme Theater en de arme Carrasco moeten zijn. Wat we gisteren trouwens ook nog hebben gezegd.
0: Ja, uh, wat mij ook wel opviel waren de posts op social media vandaag van de Rode Duivels. Ongelooflijk werd benadrukt werd, hoe, hoe happy de faces waren en hoe goed de sfeer was in zijn training. Dus ze doen er wel alles aan om de buitenwereld ervan over te, te overtuigen dat het allemaal wel goed gaat en goed loopt. Hè?
2: Ja, en dat was nu ook wel op die persconferentie. Ze vertelden alle twee precies hetzelfde
0: verhaal. Mm-hmm.
2: Van er is niks gebeurd in de kleedkamer, nu uh, een beetje psychologie, uh, <laughs> de rechter. Hoe kan je merken dat iemand, hoe moet ik het zeggen, niet helemaal de waarheid spreekt? Door het feit dat hij altijd hetzelfde zegt. Dat okay. hij alles in, hetzelfde, in dezelfde volgorde zegt. En dat hij altijd hetzelfde herhaalt. Omdat hij onzeker is van wat hij mag zeggen. En, en dat gisteren... deed
0: Eden Hazard? Of... Deed Eden dat?
2: Nee, ze deden het
0: alle twee. Alle... Ah, okay. Ze vertelden ja. Allebei, exact hetzelfde. Ze, ze, ze vertelden alle twee ja.
2: exact hetzelfde. Toen we gisteren gingen checken bij de Rode Duivels. Van, uh, ja goed, wat is er gebeurd? Antwoorden ze ook. Allemaal, allemaal, zoveel waren het er niet, maar degene die hebben geantwoord, op de exact dezelfde manier. Dus dan heb je het gevoel van, ja, daar is iets afgesproken.
1: Ja. Wat mij ook opviel, Joël Dominigetti, de, de journalist van L'Equipe, die het verhaal, die zogezegd niet klopt, of die volgens hen absoluut niet klopt, ja, het uitgebracht Ruzi, heeft, die, ja. was daar, die was daar vanmiddag en stelde gewoon vrolijk vragen. Ik denk dan, als, als het echt niet zou kloppen, dan ban je die journalist dan toch.
0: Ja, Kun je dat maken? Een journalist bannen? Nee, toch?
2: Ja, je hoeft hem niet te bannen, maar je kan hem wel voor zijn verantwoordelijkheid stellen en zeggen van ja, jong, hoe, hoe, van waar heb jij je verhaal? Hoe komt dat? Dat ze hem publiekelijk aanspreekt, maar dat ze dat niet hebben gedaan, ja is, is vreemd, maar goed. Het is misschien een communicatiestrategie, ik, ik weet het niet. Maar uh, dat het niet gebeurd is... Dat zal je mij niet snel horen
0: zeggen. Ja, heb je die, Joël de Manigeti zelf gesproken vandaag eigenlijk? Ja, ben ik die... heb
2: hem gesproken en hij zei dat hij een telefoon had ge- gehad van iemand van de ouders van, van de Rode Duivels. En hij zei van, ja, was jij in de kleedkamer? En hij zegt, ik heb gehoord. Ik was er niet, maar jij was er ook niet. Zij hij tegen die ouder. Ja. Ja, dus... De
1: kip trekt alleszins geen woord terug van wat ze geschreven hebben. Zij houden het been stijf en uh, het verhaal is het verhaal. En daar, daar blijft het bij.
0: Oké. Okay. Gaan we blijven opvolgen. Gelukkig
1: is de sfeer bij ons een spakweterijn
0: ook. De sfeer blijft bij ons op en top, Jurgen. Maar nog één ding over die persconventie. Ik vond wel dat ze niet heel agressief overkwamen. Ik had meer verwacht dat er een soort wij... Tegen, wij tegen zijn gevoel over de pers zou gecreëerd worden. En dat gevoel had ik niet.
2: Nee, dat was hij helemaal niet. Vooral uh, Thibaut Courtois was super professioneel ja. Wat ik het van Thibaut Courtois af en toe zo wel eens een sneer verwacht. Zo van, ook, uh, ja, ja. Jullie, jullie zoeken altijd verhaaltjes of jullie doen dit of jullie doen dat. En we waren daar ook op voorbereid dat er dat er naar de pers zouden komen, maar die zijn er helemaal niet gekomen. En dat vond ik eigenlijk wel correct van uh, Thibaut Courtois. Aan de andere kant, zij weten ook wel dat ze niet in een sterke positie staan na de prestaties die ze tot hiertoe op het WK hebben geleverd natuurlijk. Als zij nu ook nog uh, de pers, en dan zeg ik altijd als je de pers tegen je in het harnas jaagt, dan, dan spreek je ook het publiek aan, want mm-hmm. wij proberen toch te voelen wat er bij het publiek leeft. En als wij kritisch zijn, dan weten wij dat het publiek ook kritisch is. Ja. Dus dat 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 zij ook wel weten van ja, nu moeten nu ook niet de arroganten of de hotijnen gaan uithangen en, uh, en, en van alles vertellen of, of verwijten. Allee, en dan heeft uh, Thibaut Courtois echt wel heel professioneel aangepakt.
0: Ja. Lurie, heb jij na die persconferentie van uh, vandaag het gevoel dat donderdag tegen Kroatië wel goed komt dat ze een revanche gaan nemen op de Kroaten?
2: Nee, eerlijk gezegd heb ik dat niet, spijtig genoeg. Ik had het gehoopt dat er wat meer, misschien wat meer net, maar uh, dat betekent niet dat ze geen revanche gaan nemen. Hè. Maar het gevoel vandaag had ik nog niet van. Uh, Kom, we gaan die, die Kroaten pakken, we zullen België, al die fans die zo negatief zijn of, of al die journalisten die zo negatief zijn, zullen we eens op hun plaats zetten. Dat gevoel had ik vandaag nog niet. Ik hoop dat het in de groep wel leeft.
0: Oké, okay, dat zou ook slecht nieuws zijn voor ons, alle drie eigenlijk, want misschien even de situatie uitleggen. Ludo blijft sowieso op het WK tot en met de finale. Uh, Jurgen, Pieter, Jan en ik, wij en Bart Laga ook die... Uh, Blijven voorlopig tot en met de achtste finale. Stel dat de Rode Duivels erin blijven, tot de kwart of halve of finale, blijven ook tot dan. Maar Christophe Liberlo die vertrekt sowieso wanneer de Rode Duivels uh, eruit liggen. Dus dat kan ook al zijn na de groepsfase. Jij hoopt en... er eigenlijk
1: een beetje op, Janko, want dan heb je een bed.
0: Ja, ik hoop er totaal niet op, want Christophe Liberlo is ook de man die onze eieren bakt, s'morgens. Dus waar? dan ja, zitten we vanaf nu zonder ontbijt.
1: Ja, maar
2: ik heb nog geen enkel eigen maar, maar Ludo dus heeft al beloofd dat hij eieren gaat bakken. Ja, ga, ga Ludo <laughs> eieren bakken? Hoor. Nee, nee, nee. Zelfs, dat kan ik niet, uh... Janko.
0: Oké, okay, dan zullen we toch maar uh, duimen voor de duivels en voor eitjes van Christophe. En dan gaan we nu over naar het volgende.
2: Als zij spelen, speel jij. Bet live op ladbrokes.be. Gok met maten.
0: Over de wedstrijden van vandaag moeten we het uiteraard ook hebben, mannen. Er zijn er nog twee bezig op dit moment. Uh, Iran tegen de VS en uh, Engeland tegen Wales worden op hetzelfde moment gespeeld. Zo gaat dat met de derde groepswedstrijd. Um, we gaan dus elke dag een zware keuze moeten maken, twee keer per dag zelfs. Op welke wedstrijd is de keuze vandaag gevallen bij jullie? Ik was er niet bij, want ik was onderweg naar huis van een andere match nog.
2: Ja, we hebben de strak iets gegeten en daar stond de wedstrijd Engeland wales op. Oké. Okay. Uh, maar mijn voorkeur ging eigenlijk wel naar Iran-VS.
1: Uh, ik ben okay. fan van Iran. En waarom? Omdat daar Ramin Rezaian speelt. En, uh... en Ramin Rezaian heeft nog bij KVO Stemming gespeeld. Oké. Okay. En dat was een beetje de prince of Persia. Persia. Prins van Persië. Okay. Want hij was echt, uh, eigenlijk niet goed genoeg voor Oostende, maar hij heeft wel gescoord in de vorige match op het WK. Ja, klopt. Tegen en, Wales. Ja, in de 98e minuut of zo. Ja, het slot klopt. Maar uh, een ongelooflijk personage. En in welke zin dan? Een goede voetballer gewoon? Of? Die deed een beetje echt of hij de prins was. Nee, de goede voetballer, dat, dat, dat was iets minder. Ja, hij voetbalt wel op een WK, dat kan je niet wel, zeggen. Dat wel, maar oké. Okay. Maar uh, die reed rond in Oostende met een uh, Lamborghini. Een goudkleurige... Met een G naar beneden. Een houtkleurige. Ja. Best Vlaamming, <laughs> Een goudkleurige Lamborghini. Hij reed mee op de dijk, maar dat was niet zijn Lamborghini. Wie dan? Van de lichte prins of zo? Die leende hij van Salar Azimi, denk ah, ja, die, ik. Kende die, die nog? Sky is the Limit of zo? Sky is de, de Limit. Zaken, maar, ook een Iranier die dan voorzitter was van Patro Wijzen onder meer. Ja. En ook clubs in, in Nederland had. Ah, ja. En uh, ja, dat was zijn vriend. En daar mocht hij dan mee rondrijden. Hij die, die gedroeg zich een beetje, hij wou ook op alle foto's staan, als er bij Oostende foto's werden genomen van andere spelers. Of hij, en hij zat per ongeluk in een hoekje, dan hij zijn hij via zijn manager al die foto's hebben. En hij gedroeg zich een beetje, ja, als, als, ook voor vrouwelijke aandacht, als de koning. Blijkbaar is er, er is een verhaal dat hij ooit in het stadhuis bij Oostende eh, naar iemand van de, van de burgerlijke stand stond te zwaaien om haar aandacht te trekken eh, en ja, echt dacht dat,
0: eh, dat ze ging meegaan met, eh, met hem. Die is uh, mij helemaal niet bijgebleven of zo? Ik kende haar naam eerlijk gezegd ook niet meer. Ken jij die nog Ludo? Ja,
2: ik herinner me een loting. En ik denk dat dat voor het loting voor de WK 2018 was. En dan zat ik daar te werken en dan kwam er ook een uh, Iraanse journalist naar mij. Super enthousiast, omdat hij Rezaian bij KV Stende speelde. En uh, dat hij dat een uitstekende speler vond. Hij heeft toen een heel verhaal gedaan, maar de verhalen van Jurgen die kende ik nog niet, eerlijk gezegd. Dus, uh... <lacht> maar
1: in, in, in Iran is dat echt een wereldster, want ah, Ja, want die social... had toch weet niet veel volgers dus ook op... Ja, ja, op de social media van KV Stende toen die tekende, daar kwamen opeens duizenden volgers bij, hè? Okay. En bij elke post van Oostende werd er gevraagd van, ja, maar ik ben niet geïnteresseerd in die speler of in die speler hoe gaat het met Ramin?
0: Een beetje zoals de, de Maleisiër van KW Kortrijk, daar hebben nee, ze ook al mee zo gehad. gaat dat ook. Hij heeft er nog niet gescoord vandaag, want Iran staat nu alleen achter tegen de VS. Trouwens, politiek ook wel een, een, een zeer beladen wedstrijd. Hè. Die hebben de laatste keer op een WK tegen elkaar gespeeld, in 1998. Daar werd jij bij, Ludo. Um, toen werden er voor de wedstrijd uh, bloemen uitgewisseld en zo t- tussen de spelers. Waarom was dat precies toen? Ja,
2: omdat op dat moment de spanningen tussen Iran en de VS heel groot waren. Dat is eigenlijk nu nog altijd het geval. Ja. Maar ik heb de dat het toen nog groter was, want die wedstrijd werd gespeeld in Lyon, denk ik. En daar zaten wij toen als uh, journalisten die de Rode Duivels volgden. Wij zaten ook in Lyon. En daar was toen heel, heel veel veiligheidsmaatregelen. Alleen, dat was echt een gebeurtenis daar. En, een, okay. en heel veel uh, politie en zo. Want ze verwachten er echt wel problemen. En waarschijnlijk met die bloemen zal dat dan verminderd zijn, uh, hoop ik.
0: Dat zal de bedoeling alleszins geweest zijn. Um, vandaag zijn er ook nog altijd wel spanningen. Um, zo zou Iran ook al een klacht hebben hier in TGVS bij de ethische. Commissie van de FIFA, omdat de wezen in zijn aankondigingen op sociale media um, altijd een, uh, een vlag van Iran gebruikte zonder religieuze symbolen uh, als, als um, ja, protestactie eigenlijk. Dat vonden uh, vond, ja, de Iraanse voetbalbond en vooral de Iraanse overheid niet kunnen. Um, maar ook de speelers van Iran zelf protesteren wel tegen het regime. De eerste groepswedstrijd op de WK hebben ze bijvoorbeeld het volkslied niet meegezongen uit protest. Tweede wedstrijd deden ze dat plots wel. En ja, dat is ook niet zomaar. Uh, Reza Guchanichat die we nog kennen van bij Sint-Truiden, uh, Iranier. Uh, die, die voetbalt nu in Nederland, en uh, die vertelde bij OP1 dat het uh, Iraanse regime zich ook echt wel moeit met de gang van zaken op het WK. Blijkbaar zijn er mensen in het hotel langsgekomen om de speelrecht te dwingen om mee te zingen met het volkslied, om geen statements te maken, geen armbanden te dragen. Uh, en als ze dat wel zouden doen, dan zouden ze, wanneer ze terugkomen naar Iran, vast komen te zitten. En zouden er ook al families bedreigd zijn en zo? Ja, want... kun je je niet voorstellen. Hè?
2: Nee. Ja, het is verschrikkelijk.
0: Ja. Een iets minder vrolijke noot in Shotcast, nee. helaas. Maar dan moeten we het ook vermelden, hè? dat soort dingen. Zeker. Um, dus daar staat het 0-1. In de andere wedstrijd in die groep staat Engeland ondertussen 0-3 voor tegen Wales. Die worden dus groepswinnaar in uh, groep B. Ludo, Engeland is nog altijd geen favoriet, geen nee. titelkandidaat voor de wereldtitel.
2: Ik zeg het, wij hebben die eerste helft gezien van Engeland tegen Wales. En Wales is nauwelijks over de, helft, over, over de middenlijn gegaan. Dus dat is gewoon een van de minste ploegen, denk ik, op die 2K. Uh, ja. En ja, ook als je het ziet als Aaron Ramsey, die bij Glasgow Rangers niet meer mag meedoen, daar in de ploeg staat Joe Allen. Ik denk dat hij ergens in tweede of derde klasse speelt tegenwoordig in, uh, mm. in Engeland. Gary Bale... Zal ook wel over de hiel zijn, denk ik. Dus, uh, en dan voor de rest, ja. Zijn dat heel gewone spelers. Dus Wales' uh, zwak broertje.
0: Het heeft meer met de tegenstand te maken dan met Engeland zelf eigenlijk. Dat is dus een vlotte ja, 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 ja. ja. Oké. Okay. In groep A werden om uh, zes uur uh, Qatarese tijd Ecuador-Senegal en nederland Qatar gespeeld. Ik heb voor die laatste wedstrijd gekozen vandaag en ik heb daar achteraf wel een beetje spijt van gekregen, moet ik zeggen. Uh, Senegal won met 1-2 van Ecuador, maar ik was vooral teleurgesteld in iets anders, niet per se voor de wedstrijd. Want ik heb Ecuador op die WK al twee keer zien spelen, tegen Qatar en tegen Nederland. En ik was uh, telkens aan het hopen dat er één speler zou mogen invallen. En dat was uh, Jorkaev Riasco. En nu net de wedstrijd, dat ik er niet was, is uiteraard gebeurd. Vandaag is hij mogen invallen. Kennen jullie de naam al, of niet? Ja, Jorkaev ken ik. Uh, maar niet, de uh, Fransman, maar niet de... Uh... Niet de Ecuadoraanse nee, versie. Nee, die niet. Het is uh, de zoon van Neither Riasco en... Uh, een eerste opvallend weetje, buiten zijn achternaam dan, is dat hij zijn debut heeft mogen maken bij Kito aan de zijde van zijn vader. Dus... Reasco Junior mocht invallen terwijl zijn vader op de rechtsachter stond.
2: De droom van elke vader, denk ik. Ja, is dat zo? Ja, ik denk dat wel. Niet waar, uh, Jurgen? Ik je dat uh,
0: meemaken, Jurgen, denk je? ik. Ik ga mij mijn zon nog carrière maken en dan kunnen we samen spelen. Ja. <laughs> ja, en het tweede opvallende feitje is uiteraard uh, de voornaam van uh, onze vriend Reasco Junior. die is genoemd naar uh, de Franse wereldkampioen uit 1998, Jurij Tjorkhaïf. In de andere wedstrijd won Nederland met 2-0 van Qatar. Dat plaatste zich zoals groepswinnaar voor de volgende ronde. In Qatar dat is het eerste organiserende land dat al zijn matchen op 2K verloor. Dat is wel vrij pijnlijk, maar dat hadden wij wel zien komen na die openingsmatch. Dat midden. hadden wij voorspeld, inderdaad. Wie dat er ook waren, net zoals ik op de openingswedstrijd, dat waren de die-hard fans van Qatar. Er was zo één vak tijdens die openingsmatch, met allemaal mannen in een Bordeaux-shirt van Qatar, die super enthousiast aan het meezingen waren. Die waren er nu terug. Ik heb er iets over opgezocht. Dat zijn blijkbaar ook van die betaalde supporters. In dit geval vooral Libanezen. Maar het zijn geen fake fans. Want het zijn wel uh, echte supporters van een club. Een Libanese club, SC Neyme. Die mensen hebben blijkbaar een, uh, een videoclip moeten opnemen voor de, de Qatarese overheid, om de Qatarese overheid te, te overtuigen van hun supporterskwaliteiten. Uiteindelijk zijn al hun tickets betaald, al hun accommodaties zijn betaald, hun eten wordt betaald. Het enige dat zij in de plaats moeten doen, is super hard supporter voor Qatar om toch de rest van het stadion mee te trekken, wat dat niet super goed lukt eigenlijk. Het enige extra dat ze wel moesten leveren was, ze moesten hier een maand op voorhand zijn, om alle dansjes en liedjes al in te oefenen. Dus alleen ja, dat kun je, je toch niet voorstellen. In België gebeurt dat toch niet dat er zo supporters synchroon van links naar rechts zwaaien met hun armen en zo. Ja, pas
1: op, die lezen, die deden dat ook al Ja, maar waren die met zoveel? Ja, die waren niet met zoveel, maar die waren heel ritmisch, natuurlijk. En uh, was echt heel synchroon ook. Dus. Ja. Maar die zullen wel niet betaald worden om uh, naar hier te komen. En
0: die hebben dan misschien meer van natuur in zich, of zo. In tegenstelling zal ook wel. tot uh, die Libanezen. Over het dan. ik ben in de perszaal Valentijn Driessen tegen het lijf gelopen. Daar is het Nederlands equivalent van Ludo, de chef voetbal van de Telegraaf, onze zusterkrant. Dat was wel een goed moment tijdens de persconferentie, dus ja, mensen weten dat misschien niet, maar op de persconferenties na de wedstrijd hier op het WK mogen journalisten telkens maar één vraag stellen. Krijg je een micro van een van de, de medewerkers van de FIFA, mocht je een vraag stellen, moet je die teruggeven. En uh, Valentin Vriesen kreeg als laatste de microfoon. Hij heeft een beetje een uh, moeilijke relatie met Louis van Gaal. Stelt iets te veel kritische vragen naar de zin van Louis en die reageerde er weer soms wat gepikeerd op. En nu uh, kreeg Valentin de microfoon en stelde een vraag. Hij hield die gewoon vast en uh, de moderator die naast van Gaal zat hij deed op teken van, Allee, geef hem nu maar terug de microfoon. Maar Valentin hield die gewoon vast die microfoon om zijn volgende vraag te stellen. Stel dan een tweede vraag, dat kon dan nog wel. Dus die moderator die opnieuw tekenen. alle geeft hem nu terug. Nog altijd geen beweging in de handen van Valentijn. Op de duur moest dat meisje van de FIFA echt aan de microfoon van Valentijn komen trekken om die uit zijn handen te halen. En ik zat daartussen. Dus rechts zat Valentijn, links het FIFA-meisje. En die mou trekken. En Valentijn heeft nog één vraag gesteld. Terwijl dat meisje aan die microfoon aan het trekken was ook <laughs> Toen was de persconferentie afgelopen. Uh, ik heb hem daarna aan mijn microfoon gegeven en eens uh, gevraagd wat hij van de wedstrijd vond. Daar zullen we nu eens naar luisteren. Ik sta hier in uh, de perszaal van het Albaïtstadium stadium bij Valentijn Driessen. Dat is de chef voetbal van onze Nederlandse zusterkrant De Telegraaf. Valentijn, wat was dat? Ik ben uh, net niet in slaap gevallen tijdens de wedstrijd. Dit was een parodie op Nederlands voetbal.
3: Echt schandalig. Werkelijk waar. Ik viel ook bijna in slaap. Mike Verwij, schreef het wedstrijdverhaal. En daar staat volgens mij boven. Slaap naar de achtste finale. En dat is het. En dat biedt geen enkel houvast. En dan hoor je de trainer en de speler Davy Klaas hoor je roepen. Van, ja, in balbezit was het veel beter dan Ecuador. Ja, ja. Dank je, de koekoek. Op het moment dat je tegen Qatar speelt, waar je 80% van de wedstrijd de bal hebt, dan zal het automatisch wel iets beter zijn dan tegen Ecuador, dat je, waar tegen je vooral achter de feiten aan liep.
0: Ja, jij vroeg de, de bondscoach, Louis van Gaal, waar hij te zeggen dat tegen de Nederlandse fans die thuis naar deze wedstrijd hadden moeten zitten kijken. Daar hebben zijn niet mee gediend, hè? de bondscoach.
3: Nee, hij is met geen enkele vraag van mij gediend. Dus ja, dat ben
0: ik wel gewend. Maar uh,
3: kijk, als ik allemaal appjes krijg en ik, uh, en ik heb een belletje naar Nederland en ik hoor dat het echt verschrikkelijk slecht valt, net zo slecht als het valt bij mij, dan is dat natuurlijk wel de algemene opinie. En dan roept hij, ja, ze zijn trots dat we de achtste finales hebben gehad. Ja. Opnieuw, uh, dank je de koekoek, tegen Senegal, tegen Ecuador, tegen Qatar. Ja, wat stelt dat voor? Dat zijn landen van B-garnituur, die blij zijn dat ze hier op het WK mogen verschijnen, maar niet het niveau hebben om bij de laatste acht te eindigen, geen van allen. Ja, dan mag je ook wel verwachten dat je sowieso de achtste finales haalt, maar je mag ook wel een beetje normaal voetbal verwachten. En ja, dat zit er bij deze bondscoach niet in. Deze houdt meer van countervoetbal, reactievoetbal. En wij zijn juist avontuurlijk. Hè? Je wil juist aan de bal wil je meer zien.
0: Is er altijd zo geweest Louis van Gaal zo conservatief is geweest? Hij heeft ook bij Ajax gezeten, bij Barcelona. Van waar komt dat plots?
3: Ja, ja nou, Het is gekomen omdat hij bij Barcelona ineens allerlei uh, wedstrijden begon te verliezen. Hè. En uh, toen dacht hij van ja, er zijn anderen die uh, onder andere Valencia, Hector Cuper, toen de tijd, die uh, speelde verdedigend. En dat heeft hij toen overgenomen. Maar uh, kijk, Louis Vegaal, uh, iedereen is helemaal weg van Louis Vegaal. Hij kan het prima verkopen. Uh, mensen vinden het leuk als hij kwaad wordt. Ik vind het een geweldige trainer. Hij heeft goed gedaan met uh, AZ. Bij het Nederlands elftem vorige keer derde geworden. Bij Van Morwijk weer tweede. Maar sinds Ajax heeft deze man geen enkele internationale prijs meer gewonnen. Dus de reputatie die hij meedraagt, die draagt hij mee uit zijn Ajax-periode. Maar het voetbal wat hij nu speelt staat volledig haaks op het voetbal wat hij ooit met Ajax heeft gespeeld. En waarmee hij Europa heeft veroverd. Dus hij weet hoe hij de Europa, of in dit geval de wereld, kan veroveren met een bepaald soort voetbal. Ja, en dat is hij helemaal kwijtgeraakt. Het is misschien omdat hij wat ouder is, hij is 71 inmiddels. En dan word je vaak wat conservatiever.
0: Zelf heb ik daar weinig last van, maar hij wel. Hij blijft ondertussen wel verkondigen dat Nederland wereldkampioen kan worden. Geloof jij er nog überhaupt in? Ja, want je zit in de
3: volgende ronde en ze zeggen, heel ordinair gezegd, zolang je in het toernooi zit kan je wereldkampioen worden. Maar ik denk dat Nederland geen wereldkampioen kan worden, net zo min als België.
0: België, mooi mooie bruggetje ruiken naartoe ook. Je hebt wel voorspeld dat België naar huis zou gaan na de tweede ronde. Maar het is nog maar de vraag: gaat België in die tweede ronde geraken?
3: Nou, als ik de, vanochtend bij ons een foto van die Belgen zag. met al dat grijze haar. Ik weet niet of je die ook gezien hebt. Maar <laughs> dan, gaan ze, dan gaan ze de tweede ronde ook niet, uh, niet halen. Maar mijn god, wat is dat slecht. En ik vind het wel leuk. En daar moeten jullie als journalisten natuurlijk ook van genieten: van die strijd onder elkaar. En ik weet niet of het uh, Waals-Vlaams is of uh, wat er precies uh, de, de hele oude jongens en de wat jongere gasten. Maar uh, dit, dit is natuurlijk voor uh, verslaggevers is dit, uh, heerlijk. dit heerlijk. Uh, Gevoelens en om um, de uh, Belgische elftal te volgen. Veel beter dan die koorknapen, die geïndoctrineerde koorknapen van Louis Verhaal. Uh,
0: je hebt de wedstrijd tegen Marokko voor een stuk gezien, hoorde ik. Ja. Wat vond je daarvan? Wie is uh, jou opgevallen in positieve of misschien vooral in negatieve zin? Geen enkele positieve en de meest negatieve vond ik
3: Axel Witsel. Zoals hij in die laatste fase dat België moest... Toen stond het voor mij al net, was het 2-0 geworden. Begon hij te pingelen zonder enige rugdekking. Achter hem werd hij opgejaagd door twee spelers van Marokko. Kreeg hij bij toeval een gele kaart of een uh, vrije trap mee. Terwijl het helemaal geen vrije trap was. Nou, dan denk ik echt, deze Axel Witsel is gewoon echt einde verhaal. Die die moet je nooit meer selecteren. Zoals je heel veel Belgische spelers nooit meer moet selecteren. Die hebben het geweldig gedaan. Gouden generatie, nooit wat gewonnen. Het lijken wel Nederlanders wat dat betreft. En uh, ja, een nieuwe elftal bouwen en de, en de coach een uh, schop onder zijn achterste geven.
0: Zijn er uh, België die wel hun plaats zouden hebben in het Nederlands elftal?
3: Bij, nou ja, Kevin de Bruyne. Uh, die, die, als je een, een uh, middenveld hebt met Frenkie de Jong en Kevin de Bruyne, ja, dan heb je een geweldig middenveld, dan heb je zo verschrikkelijk veel voetbal. En ik vind de Bruyne vind ik beter omdat hij in de slotfase van, of in de eindfase van een, uh, van een veld veel beter is dan, uh, dan Frenkie de Jong. Dus Frenkie de Jong die het opbouwt uh, zorgt dat die bal bij de Bruyne komt en dan ja, dan heb je geweldig veel voetbal. Maar dat is volgens mij op dit moment de enige speler waar je van kan denken die, die zou je graag bij de zelf helft willen, zonder het Nederlands elftal uh, op een uh, voetstuk te zetten. Want daar zijn ook heel veel spelers die eigenlijk gewoon niet Nederlands elftal zijn. Of in ieder geval niet Nederlands, uh, Nederlands elftal presteren.
0: Wij moeten zondag winnen vanuit uh, Kroatië. Hoe hoog zet je onze kansen in? Uh, ja, je, me- je hebt altijd kans. 1%. <laughs> Bedankt voor de hoopvolle boodschappen, Valentijn. Geen dank. Ik heb uh, een Nederlandse uitdrukking bijgeleerd, moet ik zeggen. Dank u, de koekoek. Dank u, de koekoek. Ja, een fantastische uitspraak. <laughs> ik heb uitspraak. Weer... Jij hebt er nog nooit van gehoord, moet ik zeggen. Nee,
1: ik heb er ook nog nooit gehoord.
0: Nee, en uh, 1% kans voor de Rode Duivels, dat is uh, niet veel. Hè?
2: Nee, maar dat is Valentijn natuurlijk uh, altijd heel uh, extreme uitspraken, extreme voorspellingen. Maar goed, hij durft, hij uh, zegt het. Hij moet eerlijk zijn, het is meer dan 1%. Maar we veel zijn er toch ook niet echt, niet echt gerust in. Hè?
0: Nee, inderdaad. Met die uh, boodschap van hoop kunnen wij over naar het volgende. Deze rubriek hebben we grotendeels in het leven geroepen voor de woordspeling, maar ook om een antwoord te bieden op elke vraag, elk historisch feitje of elke bedenking die u heeft. Dit is Qatar nog niet aan gedacht. Een uh, vraag die ik binnenkreeg na gisteren, na het doelpunt van Cristiano Ronaldo, dat werd toegekend aan uh, Bruno Fernandes, zijn ploegmaat. Hoe is hij uiteindelijk bepaald dat dat doelpunt aan... uh, dat dat van Fernandes was en niet van Ronaldo.
1: Dus de technologie in de bal heb ik ergens ja, gelezen. Klopt.
0: Dat is wel interessant. Dus op die 2K wordt er gewerkt met semi-automatische buitenspeltechnologie. En om die te doen werken, zit er in elke Adidas-bal een chip. En die zorgt ervoor dat er eigenlijk veel preciezer kan worden vastgesteld wanneer een bal vertrekt. Dus, normaal gezien doen ze dat op basis van ja. uh, de frames van de televisie, proberen ze die stil te zetten en zo te zien wanneer gaat de voet tegen de bal. Nu duidt die chip wanneer uh, er contact is tussen ja, een lichaamsdeel en de bal. En zo hebben ze dus kunnen zien dat er eigenlijk nooit uh, contact is, ge- is geweest tussen het kapsel van Ronaldo en de bal. En Dank blij... u, de koekoek. <laughs> Dank u, de koekoek, aan de chip. Uh, <laughs> dat we blijven terugkomen, vrees ik. Uh, en blijkbaar heeft de Portugese voetbalbond wel nog geprobeerd om uh, de FIFA ervan te overtuigen dat Ronaldo de bal effectief geraakt heeft. Maar ja, dus, er dus dus is bezig? toch zo
2: wel iets in zijn gefeund en uh, vol gel zittend haar. dat er toch nog zoiets heeft bewogen. Dus,
0: ja, Kapsel van Ronaldo dat beweegt echt nee. niet. Dat <laughs> dat. onmogelijk. Maar ik heb ook wel gelezen. dat je kunt als speler wel eens gevoel hebben dat je de bal raakt. maar dat gaat dan over de luchtverplaatsing. Ter, zonder dat je hem echt raakt.
1: Dat maar vroeger zou... deed iedereen het toch. Als er, zo, als er een corner kwam en gaat hij maar half geraakt of, of niet geraakt, dan stukte toch ook uw uh, vuist in de
2: lucht. Waar deed jij uh... zo een, ja, Absoluut. <laughs> niet. Als, je niet, als je niet veel scoort, en uh, moet je daar dan optrekken je ja, nou. jouw...
0: <laughs> <laughs> Wat voor type voetballers waren jullie vroeger? Jij een centrale middenvelder, Ludo?
2: Ja, en, uh, veel scoren, dus centrale middenvelder, maar veel te traag.
0: Type Hans van Haken, denk ik dan. Ja. <laughs> ja, ja, laat ze hier van ja. En uh, jij,
1: Ik was de man die de ploeg droeg. Nee, dat is niet waar.
0: <laughs> maar is dat een Delege of zo? <laughs> nee, nee, nee,
1: ik was uh, vooral een fysiek goede voetballer die vaak de flank deed. Dat heeft geduurd tot ik ging studeren en minder ging trainen. En dan was het, uh, was het einde nabij.
0: Oké, okay. en wat zien jullie in mei? Buiten uh. en op het voetbalveld. <laughs>
2: ja, ik denk eerder zo linksbak zo. Een Nee
0: Nee, geen linkse voet. Nee, um, ja, ik was centrale verdediger of verdedigende middenvelder. Maar ik was eigenlijk te klein voor een verdediger. En mijn handelingssnelheid lag te traag voor een middenvelder. En dan ben ik van journalist geworden uiteindelijk. <laughs> um, er is trouwens nog een vraag binnengekomen van uh, Christophe Maas. Die wilde graag weten of Tariq Lamtey van uh, Ghana familie is van ex anderlichtspeler Niel Lamtey. Ik heb het gaan opzoeken. Het is bevestigd, maar ik denk eerlijk gezegd van niet. Het is ook gewoon zo dat er uh, heel veel lamte's zijn in Ghana. 67.000 om precies te zijn. Dus misschien dat die ergens heel ver familie zijn. Ik heb uiteraard ook een, uh, een kleine quizvraag voor jullie: wat is de meest voorkomende familienaam in Ghana?
2: In Ghana, Ado.
0: Niet Ado, nee. Ja, Jurgen? Een DIE. Dat is in Senegal. Oh, Senegal, ja, ja, ja. dat is juist, ja. Uh, nee. Zong? Nee, het is uh, Mensa. Ah, ja. Achie Ik zei, die stond op uh, denk 24 of zoiets.
2: Juist. Dat ik was kom... de eerste naam waar je wist dat hij ooit in België had gespeeld.
0: Nee, het was ik was aan het scrollen door de lijst ah, en ja, het ik al niet voorbij. Dat heel is een film heel veel, veel van, van voetballers
1: zijn trouwens gepasseerd in de voetbalschool van Lemti in Ghana.
0: Ja, ah, serieus? Ja. ja. Misschien Tariq Lamte ook. Daar heb ik nu niet... Ik heb gezocht dat er een familieband Ach, Achie was. Achie Pong, geen... denk ik ook. Die... Ah, oké. Okay. Die wel ondertussen gespeeld heeft. Ja, Ja. oké, dat is interessant. Als u ook een uh, vraag heeft voor Katta nog niet aan gedacht, stuur ze dan door op Twitter, Instagram of naar shotcast.nieuwsblad.be en dan gaan wij door naar onze afsluiter. De wedstrijden in uh, groep B zitten er bijna op. In Iran tegen de V staat het nog altijd 0-1. In Wales, Engeland, daar is het uh, er ondertussen op en is uh, Engeland met de zegen aan de haal gegaan. 0-3 is het daar geworden. Dat wil zeggen dat Engeland groepswinnaar wordt en uitkomt tegen Senegal in de achtste finales. Uh, Nederland mag het dan weer uh, opnemen tegen de Verenigde Staten. Er zijn al twee mooie achtste finales.
2: Ja, zeker. Ik ben benieuwd wat de Verenigde Staten tegen toch een heel matig Nederland kan klaarspelen. Ja, Want, zoals we Valentij
0: hebben horen vertellen.
2: Ik ben nog altijd onder de indruk van die eerste de helft van de VS. In die eerste wedstrijd tegen Wales mm-hmm. was dat. Dan vond ik ze echt wel heel sterk. En als ze zo spelen tegen Nederland, dan moet ik het nog zien. Toen waren ze echt snel en dynamisch en vol energie. Maar ik weet niet of ze dat nu na drie wedstrijden... Die waar ze toch tot het uiterste zijn moeten gaan kunnen opbrengen.
0: Nee, die wedstrijden worden zaterdag al gespeeld, die echte finales. Menna, wat staat er voor jullie morgen op de planning?
1: Ja, het is een persconferentie in het mediacenter van de Belgen natuurlijk. Klopt, een dag uh... voor de
0: wedstrijd. Roberto Martinez spreekt.
1: En Timothy Cassoni. Wij uh... gaan voor Timothy Cassoni.
0: Geen woordspeling meer castanje, Jurgen?
1: Ze moesten uit het vuur gehaald worden. Ja. Geval, ja. <laughs> ik was ervan twaalf, Ja, ik, ik, eerlijk, ik eerlijk gezegd toch, ik denk, maar blijft zo rustig. Pas <laughs> op, de lat lag hoog vandaag, want ik heb ook Blanca Vlazic geïnterviewd.
0: Oh. <laughs> maar ja, is, goed,
2: Blanca Vlazic.
0: Mevrouw Ruben van Gucht, uh, Kroatische. Haar broer speelt het bij de Kroatische Nationale lezen Ploeg. Lezen
2: in het uh, nieuwsblad, uh, of op de site van het nieuwsblad, of de mobiele app. Doen, zou ik zeggen, want het is het eerste interview dat ze geeft sinds uh, dat ze met uh, Ruben van Gucht is getrouwd en ondertussen een uh, baby heeft.
0: Ja, ik heb het uh, gelezen, ik vond het uh, interessant. Heeft ze nog off-the-record tips gegeven voor uh, de Kroatische Nationale Ploeg?
1: Nee, naar speelt er natuurlijk. Ze wil niet te veel prijs geven, ze houdt alles geheim. Zelfs tegen Ruben zegt ze niet veel, zegt ze. Zegt ze. Zegt ze. Dus uh, uh, alles is strikt, uh, strikt geheim.
0: Oké. Okay. Ludo, jij gaat mee naar de persconferentie, Mario?
2: Ik ga mee naar de persconferentie en waarschijnlijk daarna naar de training. we Zie, zien uh... dat jij niet kunt gaan. Uh, de training, <laughs> okay. pas
1: op. We hebben uh, een sfeervolle actie gedaan vandaag op weg naar de training. We zaten oh. in de auto met uh, twee waaste collega's, Fred Bleus en Christophe Franken. Uh, Oké. Okay. En DJ PJ was. Uh, Weer in actie. Het waren uh, Franse uh, klassiekers. Van uh, Pour un Flirt, onder mij. <laughs> <Ja. laughs> en uh, toen we het basiskamp van uh, de Belgen naderden, uh, kwam er niks, vond hij er niets beter op dan Let's Get Spanish te draaien, van de jeugd van tegenwoordig. Want Roberto Martínez ja, ja, is een Spanjaard natuurlijk. Dus zo zijn we ons aan het, aan het amuseren. Ook trouwens, mama Zuysia heeft de perfecte soundtrack bij de duivels. Goed, hè? Ja, gekend. Teken van Leven is hier. Ja, dat is mijn favoriete teken van Leven. Natuurlijk. Ze hebben ook een song voor de Kroaten morgen. Zeg het eens? Doe het licht maar uit. (laughs) (laughs) Dan
0: de duivelse kwalificatie. Uh, nee, zo, zo, zo goed ken ik het repertoire van mijn ook niet, Jurgens zo ver weg Goh. <laughs> ik heb je dat net nog ook wel gehoord uh, pieter Rijn zat hij nog, is ondertussen al gaan slapen die moet blijkbaar iets te hard werken dus hij uh, is vroeger in zijn bed gekropen maar die vertelde wel, Ludo, jij kent je voor het eerst aan Bart Kael niet
1: nee, en ik uh, ben erover We hebben nog getest, hè? dus echt laat ons spelen en nog altijd niks hè? ik heb Allee. dat eentje nog nooit gehoord
0: ja, nu werd het ook nooit meer vergeten
2: Jawel, ik denk het eerlijk gezegd wel. Een redelijk snel. Uh, want het, het zijn het me totaal niks. Maar ik vind het uh, verbazend dat ik daar zo wordt op aangesproken. Heel de auto. Allee, de mensen die in de auto zaten. waren helemaal van hun, van hun melk. Ja, ik dat omdat je... ik dat niet kende. Volgens maar...
0: mij had je nu nog meer reacties krijgen dan. ...op uw uitspraak over Cristiano Ronaldo. Echt waar. Ja. Oh, ik zal er ook nog het programma voor morgen bij nemen... ...of voor vandaag als de mensen luisteren. Om vier uur Belgische tijd staat Frankrijk tegen Tunesië op het programma... ...en Australië tegen Denemarken. Om acht uur Saudi-Arabië, Mexico en Argentinië-Polen. Messi tegen Lewandowski. De ene barcelona sterkhouder tegen de vorige.
2: Ja, ook een wedstrijd opleven in Dood.
0: Ja, inderdaad. Daar gaan wij zeker uh, naar kijken... Ik ga morgen voor de eerste keer die dit WK uh, geen wedstrijd live in het stadion volgen. Dan kun jij naar de training gaan. Ja, ik heb iets anders te doen. Ik, heb, uh, ik ga nog niet zeggen met wie, maar afgesproken met een uh, actieve voetballer op dit WK, morgen vroeg. En ik ga langs in het hotel van dat land en uh, hopelijk een paar quotes over Shotcast en een uh, interview doen voor de krant. Mooi. Ook tof, hè?
2: We kijken er naar uit.
0: Ja, ik en ook. Dan uh, was dit het voor vandaag... Dank u, de koekoek, om er uh, alweer te zijn voor mij. Bedankt ook aan uh, de mensen van Letbrooks om er te zijn. Morgen vroeg zijn we er al terug met een nieuwe Shotcast 2K. wil wil nog iets zeggen.
2: Ja, mag ik nog eens het fragment met Valentijn Dissen horen? Want dat is toch wel het hoogtepunt van de dag, vind ik.
3: Dank u, de koekoek. Dank u, de koekoek. Op. Tot twee eh, keer morgen. toe. Tot twee keer toe.
0: Tot morgen.